0: As arquibancadas para as redes sociais. A homofobia, o racismo, a misoginia, as agressões verbais e até ameaças de morte encontram um terreno muito fértil e sem regulação, que é a internet. Em 2020, esse ano de pandemia, em que os torcedores não podem ir ao estádio, não basta mais torcer, aliás, nunca bastou. Mas você não grita apenas pela janela, não tem aquela provocação apenas. Agora é torcedor de rede social que persegue, insulta, desmoraliza quem não represente as suas ideias. É o festival das jantadas, dos cancelamentos e que não é algo novo, mas torna cada dia mais o ambiente das redes sociais algo muito insano. O nosso programa hoje, o nosso episódio do Rodada Tripla, tenta entender um pouco como mesclar as coisas positivas das redes sociais com uma interação, a informação e até dinheiro que a gente ganha ali pelas redes sociais com esse ambiente cada vez mais hostil. Esse é o tema do episódio 51 do Rodada Tripla, desse 5 de outubro de 2020. Eu sou Ana Thaís Matos, estou com a Amanda Kesterman e Bárbara Coelho e hoje temos convidados... O que eles têm de seguidor, eu não tenho de imaginação. Com a gente hoje, Everaldo Marques, nosso narrador, é nosso colega de trabalho agora, graças a Deus. Somando o Instagram e Twitter de Everaldo Marques, ele bate quase a casa ali de um milhão de usuários. Junto com a gente também, Carter Batista, esse nome maravilhoso. Arroba, esse dia foi louco. Também juntando a Instagram e Twitter, mais de um milhão de seguidores. Gente, se vocês dois fosse fossem um canal de televisão, a audiência estava pelo menos garantida. Ever, Cátia, obrigada pelo, com, pela participação com a gente hoje aqui no Rodada Tripla. Everaldo, começo por você. Você é, você é um dos maiores casos de cancelamento da internet. Eu sempre uso você como exemplo naquele fatídico Super Bowl em que você ousou chamar Lady Gaga de ridícula. E ninguém, quem não entendeu, te cancelou, Everaldo Matos. Como foi ser o maior cancelamento da rede, das redes sociais aí dos últimos tempos?
1: <risos> Tudo bem, Aninha? Um beijo para você, para Bárbara, para Amanda. Fala, Carter, meu parceiro. É, obrigado a todos aí pelo convite. É, bom, esse episódio ele, ele tem algumas coisas que eu acho que a gente pode extrapolar para o geral da rede social. O que aconteceu foi... O Super Bowl ele é um evento que atrai a atenção não necessariamente de quem gosta de futebol americano e que acompanha regularmente é, o campeonato, porque é a final. Então, tem muita gente que não assiste regularmente o futebol americano, mas acompanha a final. Mais do que isso, nesse episódio específico, é, por conta do Super Bowl ter o show do intervalo, quando a notícia de que a Lady Gaga iria se apresentar, é, essa informação chegou na gama é, de público da Lady Gaga como uma oportunidade de ver a diva ao vivo na televisão. Então, eram pessoas que estavam ali sintonizadas apenas pelo show. É, <risos> inclusive, queriam saber que horas ia ser exatamente o show. Não, mas ela vai entrar às 10h20, ela vai entrar às 10h40. Miga, depende do, de quanto demorar o primeiro tempo para acabar. Não dá para cravar um horário. Porque pela pessoa, por esse, por esse público, que é público da Lady Gaga... A pessoa ligaria a televisão só na hora do show, veria o show, 12 minutos, desliga, vira as costas e segue a vida. Então, tinha muita gente vendo o Super Bowl por causa da Lady Gaga. Nunca tinha visto um jogo de futebol americano na vida e, portanto, não tinha a menor ideia nem de quem era eu. Quanto mais isso, conhecer meu foi trabalho, cancelado. conhecer meus bordões... Então, aí... Quando alguém Conhecia que... nem o Tom
2: Brady, né, Vê quem dirá.
1: Imagina, né, nem o Tom Brady. Quem é marido da Gisele? Que é Gisele, né? É. E aí, quando alguém que né, nunca ouviu falar, chama a Lady Gaga de ridícula, mesmo com o preâmbulo de palmas, palmas, o Tocantins inteiro pra você, Lady Gaga. Palmas, Tocantins, né? Você viu? <risos> mesmo com esse preâmbulo que eu fiz na hora, a pessoa só ouviu o quê? O você é ridícula. E aí, quem nunca tinha visto futebol americano, quem não me conhecia, quem nunca tinha ouvido esse bordão, começou a me cancelar. O meu nome foi parar nos trending topics. O meu nome parou nos trending topics naquela noite. Sei Eu fui ver é. depois do jogo que a minha página do Facebook tinha sido vindo pendiada, assim, um monte de gente entrando. E no Twitter mesmo aconteceu, óbvio, imediatamente a ponto do meu nome ter ido parar nos trending topics. O Twitter, ele fez uma parte de autorregulação do tipo, as pessoas que me conheciam começaram a responder. Não! Tio, calma, ele não tá xingando e tal, não sei o quê. Mas, muita gente que bateu não volta pra pedir desculpas. Porque é claro. a natureza da rede social também, é assim, infelizmente.
0: Carter, é... você, pelo que eu vi ali nos seus dados do Twitter, você é usuário desde 2011 e não só isso, né? Mas você é um dos caras que consegue, pelo que eu acompanho, meio que dar de ombros pros haters. Só que aí passa um pouquinho do limite às vezes, né?
3: Verdade, boa tarde, Ana Thaís, boa tarde, Amanda, boa tarde, Ever, que prazer estar aqui com vocês, Bárbara Coelho, que time, né? É, muito feliz aqui pelo, pelo convite e pela paciência de vocês com a minha internet hoje que não estava colaborando, mas vamos lá. Eu, eu acho que, que a gente, para fazer alguma coisa relevante na rede social, você tem que filtrar, né? E parte do filtro é você também não, não é, enxergar tudo que você vai ver ali como uma ofensa realmente pessoal, né, é, eu, eu, eu lido com humor, né, então eu, eu também, eu, eu costumo administrar uma dose de tolerância, eu sei que eu tô mexendo com as paixões das pessoas, o time do cara acabou de perder, eu tô lá enchendo o saco dele, é, tudo isso eu levo em conta na hora de administrar é, o hate, né, mas de fato, como você falou, às vezes passa do limite, né? E a gente acompanha, é, não só comigo, com todo mundo que está na internet, né? A partir do momento em que você coloca as suas ideias na internet de forma pública, você tem que estar tá também um pouco é, é, disposto a ouvir algumas coisas que você não, né, não necessariamente está afim de ouvir. Agora, o que eu acho que falta, de fato, né? é algo que possibilite que a internet seja um pouquinho mais como é a vida particular de cada um. né? Porque assim, a ofensa que ela é distribuída na internet ela tem o mesmo peso da ofensa na vida real. Na vida real, a gente tem um filtro. a gente, O ser humano né, ele só consegue conviver em sociedade porque a gente tem filtro. Se a gente saísse falando tudo que vem na cabeça, é impossível conviver. E as pessoas, às vezes, perdem esse, frio, esse filtro na rede social. É aí que está o problema. Então, é preciso que haja... Né, uma nova mentalidade, e é preciso que algumas pessoas, né, alguns desses haters, eles sejam usados como exemplo, né, para o pessoal ver, olha, tem consequência. A vida real, ela se parece com a vida é, digital também. Eu, eu vou usar aqui um exemplo, só para não me alongar muito, né, que eu acho que também tem muita gente que é levada né, ali no sentimento do rebanho. Tem aquele, tem aquele famoso experimento da sociologia, é, eu nem sei se isso foi aplicado realmente, ou se é só um experimento mental, mas é aquela questão dos, dos macacos. É né? um experimento em que tem cinco macacos numa sala, tem um cacho de, de banana pendurado ali no teto com uma escada. Né? E coloca ali os assim, cinco macacos, o primeiro macaquinho sobe lá para tentar pegar a banana. Na hora que ele começa a subir, eles distribuem um jato de água gelada nos outros macacos. E aí, Mas o outro tenta fazer água gelada. Aí chega um momento que os outros macacos não deixam mais ninguém subir na escada, porque sabe que a consequência ali é a água gelada, né? E eles vão substituindo os macacos, tiram um macaco dos cinco. O novo macaco, quando ele chega na sala, a primeira coisa que ele faz é tentar subir para pegar a banana. A água em todos os demais. E, e chega um momento, como eu falei, que os macacos não deixam mais ninguém se aproximar, né? Da, da, tem, tem, algumas pessoas falam que o macaco bate no outro, alguns só que eles seguram, mas enfim, os macacos não deixam mais o macaco subir. É, determinado momento, eles substituíram todos os macacos da sala, né? e os macacos que estão é, ali, eles nunca sofreram a consequência, eles nunca tiveram o jato de água gelado, mas eles agem por instinto eles agem como rebanho e não deixam mais nenhum macaco novato subir na, na bancada para pegar a banana, sem nunca ter, terem passado pela consequência da água gelada. Ou seja as pessoas às vezes elas agem realmente por instinto, elas agem sem pensar e acabam gerando as ondas de cancelamento como essa que o Everaldo é, nos citou agora há pouco.
0: Amanda e Bárbara, eu pulei um pouco a ordem da, da abertura do nosso rodada, porque eu queria mesmo que a gente falasse depois dos exemplos do Carter e do EV, porque nós três, especificamente, nós temos comportamentos bem diferentes nas redes sociais, embora a gente use ali mais ou menos no mesmo período, entre 10 e 11 anos, aí eu acho que é a média de todo brasileiro presente nas redes sociais. Amanda vem de um perfil de, de informação, de reportagem, de trabalhar em site, de entender ali que as redes sociais, se eu tiver errada, amiga, você pode me, até me corrigir, mas você consome de uma forma muito mais saudável aquele ambiente de redes sociais ali, meio que no seu universo muito particular. É, Bárbara chega atrasada em uma rede social, mas digitalmente é, acrescenta muito, por exemplo, no Instagram, porque eu acho que cada rede social tem meio que o seu perfil de abordagem. Eu sou muito fruto do Twitter, e eu explico muito isso porque eu trabalhei em rádio AM, é, e quando você trabalha numa rádio AM você tem, eu optei naquele momento, entre os anos de 2015, 2014, 2015, em usar as minhas redes sociais para, para as pessoas conhecerem o meu trabalho, os mais novos conhecerem o meu trabalho, quem não ouvia a Rádio AM. Então, o Twitter virou meu ponto de informação, de interatividade, de troca, até se tornar esse ambiente um pouco mais hostil, de acordo com o que foi acontecendo na minha carreira. É, mas a gente é só uma colherada nessa grande sopa que é a rede social. Né? Para a gente abrir aqui o nosso debate, só vou passar alguns dados que eu consegui levantar hoje. Todos são pesquisas de 2019. É uma pesquisa do Twitter. O Brasil está no top 10 em usuários do Twitter. Eu encontrei duas pesquisas, uma que fala de 8 milhões de usuários e outra que fala entre 26 milhões de usuários, num país de 220 milhões, então para a gente entender como a gente dá muita importância para o Twitter e o retorno não é tão objetivo e direto. É O top 3 de, de usuários do, de Twitter no mundo, Estados Unidos, Japão e o Reino Unido, o esportista com mais, é, que mais ganha seguidores no, né, desde 2019, o único ali no top 10 é o Cristiano Ronaldo. É, o YouTube é a rede social, se a gente pode considerar assim, preferida dos brasileiros, é onde cresce cada vez mais o número de, não só de usuários, mas de geradores de conteúdo, e o Instagram é a rede social mais fofinha, podemos dizer ali, é aproximadamente 70 milhões de usuários no Brasil, e que passa muito mais por uma é, propagação do que é a sua vida, né, o seu cotidiano, a sua qualidade ou não de vida, entre outras coisas. Amanda e Bárbara, em que pé estamos nessa guerra virtual e que vivemos como jornalistas trabalhando no esporte?
2: Posso, Babi? Manda ver, amiga. Então, é interessante você falar, você traçar o meu perfil no, no Twitter, principalmente, Ana, porque você está absolutamente correta. Assim, no, yes! Não troco uma palavra, mas eu só explicaria o meu perfil no Twitter, porque ele foi orientado e forjado pelo que é o Twitter e o momento em que eu comecei a ganhar, se dá para chamar dessa forma, alguma relevância ali, comecei a ganhar alguns seguidores Como nessa rede. Social. setorista do Flamengo, principalmente, né? Exato. É, para quem não sabe, eu sou uma cria do antigo Globosport.com, agora já é GE .globo, e no momento que eu, enfim, eu fiquei uns anos fora da cobertura do futebol em alguns projetos, depois da Olimpíada do Rio eu voltei para ser setorista do Flamengo. E nesse momento, foi quando eu recebi orientações mesmo, e, e obviamente não é uma orientação, não dá para chamar isso de nenhum tipo de, de censura, censura, era de cuidado mesmo, era de preocupação, porque, olha, você vai virar setorista do Flamengo, que é um clube que tem muito engajamento nessa rede social. Então, pô, dá uma limpa mesmo. Eu apaguei tudo que eu tinha escrito antes, do momento que eu virei setorista do Flamengo, eu apaguei. Eu nem lembro se tinha alguma coisa que me comprometesse, mas eu fiquei tão apavorada, como eu tinha o Twitter ali desde 2011, 2012, eu saía apagando. E passei a me limitar mesmo, por medo, eu era muito nova ainda, também não que eu, que eu tenha envelhecido muito nesse tempo, mas eu era mais nova, mais receosa, não sabia o que vinha pela frente, eu realmente me limitava a fazer o meu trabalho, que era setorista da informação, às vezes já recebi uma crítica ou outra, porque nem sempre a informação ou a sua opinião agradam, e teve um momento que, foi, um momento que me chamou a atenção, que foi uma virada para mim, onde eu dei uma notícia que não agradou tanto um grupo de, de torcedores. E é uma notícia que eu até faço questão de contar que é bem idiota para ser xingada do jeito que eu fui. Que era revelar... Gente, olha o crime que eu cometi. Eu revelei qual era o texto de um mosaico do Maracanã. Eu estraguei esse momento maravilhoso de ser a surpresa. Eu revelei esse... E, enfim, eu fui xingada. E algumas pessoas pegaram um pouco pesado Algumas pessoas só falaram... para agora surpresa. Outros já foram... É, de uma forma mais pesada e aí eu faço o parênteses que a gente vai falar com certeza que é o fato de que não somos nós mulheres que somos xingadas nas redes sociais todos somos, mas é muito impressionante como vira muito um padrão de físico de sexualizar de falar do teu corpo, da tua cara de te ofender com palavras que são muito mais direcionadas à mulher como escrota. Enfim, gente, estou falando um monte de palavrão, Gustavo Maria vai me matar, mas vamos lá. Segue, segue desculpa, desculpa, gente. É a edição, me salva. E, e mas o que foi um dia que eu fiquei muito mal assim, que eu, poxa, gente, que que é isso? Que que tá acontecendo que começou a causar uma repercussão, mas aí entrou um ponto que a gente fala muito, que quando os meus colegas saíram na minha defesa, eu me senti extremamente protegida, porque foi o que aconteceu naquela época. Os meus colegas foram, não, que vocês estão fazendo, ela tá fazendo o trabalho dela, e isso é uma coisa que piorou de uns anos para cá, porque a gente é mais é, criticada, a gente é mais atacada, e a gente não vê esse abraço, né, não é palavra, não é abraço, é, abraço seria uma palavra meiga, mas a gente vê que as pessoas evitam, sim dispor, isso todo mundo, fazendo até meia culpa, que às vezes eu também sou assim, mas quando os meus colegas, os que cobriam o Flamengo comigo, os meus outros colegas repórteres me defenderam, rolou até um pouco o inverso, teve... Uma campanha, não xinguem a garota, ela não fez nada de errado. Mas ali de 2016, quando foi isso, ou 2017, é, para hoje, eu vejo que piorou muito. E eu esse meu perfil hoje é tentar ser mais leve, dar mais notícias no Twitter, porque as vezes que aconteceu de eu tentar fazer diferente foram bem pesadas. E pesadas no nível de chegar, por exemplo, em pessoas da minha família, prints e falarem, poxa, mano, o que está acontecendo? Me falaram que você está sendo xingada e, e aí mexe numa coisinha que a gente não gosta, né? que é a nossa família, que é uma exposição chata. Então, eu queria muito que, que eu pudesse ser mais eu no Twitter, mas eu, eu sou um pouco menos eu, porque os ataques me, me tocam, de certa forma, principalmente quando chegam na minha família.
0: Bárbara, você está num projeto agora de mídias
2: digitais também, né? de entender um pouco
0: mais progressão de conteúdo dentro das mídias, mas vira e mexe também tem umas abordagens mais agressivas, né?
4: Ah, sim, com certeza. Assim, o que acontece que, que eu tenho observado, Ana e, e amigos, né? prazer falar com vocês, é que assim é, existem os dois lados da moeda, né? obviamente, a gente fica sempre trabalhando naquela linha tênue. Qual é a linha tênue? da gente fazer o nosso trabalho, que a gente sempre fez, se dedicar, se entregar, fazer tudo que a gente acredita e entender que aquele outro lado, que é o hater, que é o cara que vai te xingar, ele não vai deixar de existir e fazer com que aquilo não interfira tanto na sua vida, tanto no que você acredita. Só que é humanamente impossível. Eu falo para as pessoas, acho que às vezes as pessoas ficam assim, poxa, não liga para isso, é, isso não diz nada sobre você. Óbvio, eu sei que isso não diz nada sobre mim, é, eu tenho maturidade para entender, mas é muito difícil você sentar de manhã no café da manhã, fazer aquele cafezinho acordando, depois de uma ótima noite de sono, abrir a sua rede social e falar... Tá para você estar tá aí e seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Eu faço terapia, me considero uma mulher espiritualizada, forte, mas eu também não sou de ferro. Então, assim, é, eu entendo que a internet hoje ela ganhou uma proporção na qual eu gostaria que a gente também desse alguns passos em relação a ela. Acho que as pessoas ali poderiam ter um CPF para que elas fossem identificadas, caso elas falassem alguma coisa que a gente pudesse é, usar aquilo contra elas. É, eu quero, se alguém me xinta de tudo isso, eu quero a fotinha dela lá, eu quero o CPF dela lá, para se eu achar que me convém, denunciá-la por assédio moral, assédio sexual, seja lá o que for. Então eu acho que tem algumas coisas que, como a internet, ela virou um mundo que as pessoas ganham muito dinheiro e que a gente hoje transformou isso num projeto, num ambiente de trabalho. Eu acho que passou da hora da gente dar alguns passos. Eu estou com esse projeto que eu brinco, que eu chamo ele de Fora da Bolha, porque eu tenho tentado não abordar esporte ali, que volta mais para empreendedorismo digital e marketing digital, querendo contar a história de pessoas que cresceram ali dentro, que conseguem desenvolver projetos dentro de uma rede social ou dentro da internet. Mas tem sido muito interessante conversar com pessoas de tudo quanto é o universo para me trazer um pouco a realidade dessas pessoas também, para que eu consiga amadurecer diante desse cenário. Mas é curioso, né? eu tenho que amadurecer e a internet ela vai continuar, infelizmente, pelo que tudo indica, na mesma direção, o que eu lamento. Eu acho que a gente como sociedade também deveria dar um passo na internet, já que ela ganhou tanta proporção
0: ver, é, tem uma coisa que me chama a atenção. Recentemente, você fez a sua primeira transmissão de Fórmula 1 na TV Globo, né? E foi uma repercussão bastante positiva, assim. Tinha muitas mensagens positivas, frente-tópicos, também agora sem cancelamento, viu, Everaldo? Agora com, com, com bons elogios. É, e, a, e a rede social também, de alguma forma, ela usa essa rivalidade, né? Então, quer dizer, agora o Everaldo é muito bom, todos os outros são muito ruins. Agora o Fulano é muito bom e a outra é muito ruim. A rede social, de certa forma, ela também estimula esse, essa polarização, né? Ela te coloca como um deus ou como um demônio, dependendo de qual demanda você atende ali naquele determinado momento, né?
1: É, pois é, e a gente vive esse flaflu em tudo na vida, né? É, e, e a rede social tem muito disso muito forte. Então, assim, é, se eu elogio o Messi, significa a interpretação automática é que eu odeio o Cristiano Ronaldo. Não! eu posso gostar dos dois. Por que não? O problema é que elogiar um na cabeça, né, do jeito de pensar da rede social, significa necessariamente não gostar do outro. entendeu? E esse é um problema. Aliás, é, a gente vê é, uma coisa que me chama a atenção na rede social é as pessoas não vão às redes sociais para se informar ou para uh, olhar os pontos de vista diferentes e é, depois formar o seu juízo. Muitas vezes, elas vão às redes sociais buscando um viés de confirmação de uma convicção que elas já têm. Então, qual é a cor mais bonita? É o azul ou o amarelo? Ah, eu gosto do azul. Então, eu vou na rede social procurar alguém que goste do azul. Essa pessoa que gostar do azul vai ser bestial, vai ser linda, gênio. Se eu vir alguém que posta a favor do amarelo, eu vou cancelar essa pessoa. É muito assim que as pessoas pensam, elas já formam um juízo antes e vão para a rede social só para buscar posts, perfis que confirmem aquilo que ela estabeleceu como jeito de pensar e aí você fecha a cabeça para o debate, você fecha a cabeça para ouvir é, outras opiniões, outros pontos de vista e acaba ficando essa coisa meio, meio binária, meio quadrada mesmo, meio fechada, entende?
0: Ô Carter, o que que te gera mais cancelamentos no seu dia a dia? Porque vira e mexe, o pessoal tá ali quando você fala do Cristiano Ronaldo, quando você fala do Messi, é... eu acho que também as... conta muito nesse ambiente os nossos posicionamentos políticos e sociais, né, não partidários, mas políticos e sociais, esse estilo de vida mais progressista, isso depõe muito contra a gente ali nas redes sociais, o que que tem te cancelado aí, Carter?
3: Olha, eu acho que cancelado, né? Se a gente for usar o termo assim, mais, mais pesado, acho que eu nunca fui cancelado. né? Eu, eu já ressofri algumas ondas assim, de ataques, né? É, brincadeira que eu faço com o Messi, Fernando Ronaldo, que o Ever citou aí, isso, isso, cara, eu não, levo, eu não trago isso para o coração, né? eu acho que fica ali na, na, na zoeira, na resenha mesmo. Mas é, eu acho que o posicionamento político, esse sim traz um. um, um um peso maior, né? É, o, o que eu acho mais curioso é que, assim, a gente está falando agora de cancelamento, de hate, e hoje, né, no dia que a gente está gravando o programa, a Ana Thaís até citou a data, eu acho que eu posso falar, não vai ficar adaptada a gravação, mas o Chico Barney, ele, ele foi cancelado porque ele falou mal do filme do Scooby-Doo.
2: Então, Mentira! Assim, ele... Eu vi isso, eu ri demais, cara, eu ri demais, Exato.
3: bom demais. É, parece assim, parece, e ele falou claramente, né, o, o tweet dele foi uma brincadeira ali com o filme, oh, porque o, o filme do Scooby-Doo é o filme mais assistido é, numa determinada plataforma de streaming, e aí o pessoal, sabe, é, começou assim, eu nem sabia que o Scooby-Doo tinha uma fanbase tão ativa, né, e tão <risos> <risos> combativa na rede social. É, então não há assim o um motivo ele é, ele pode ser o mais o mais banal possível né pode ser realmente uma dissensão entre uma cor e outra como falou o Ev pode ser uma coisa mais política né e, e eu acho interessante que é essa nossa tendência que é nossa né humana de estar se associando a pessoas com um pensamento parecido pode levar também a, a, a surgirem os extremismos né porque olha eu vou ficar aqui no meu grupinho que, que concorda comigo para que que eu vou me expor a falar de determinadas coisas, né? é, ainda mais a gente que tem família, e, e, e a sua vida acaba sendo exposta de uma forma que muitas vezes você nem queria que fosse daquela forma, mas né, faz parte ali do seu, do seu dia a dia na internet. Então, para que, que eu vou me expor a um grupo contrário aos meus... Mas eu acho que isso é muito necessário. Eu procuro sempre estar seguindo alguém que, que tem pensamento divergente do meu, até pra, porque, assim, nem, nem tudo que a gente acredita também é 100%, nem tudo que as outras pessoas falam é 100%. É muito salutar você conseguir fazer né, é, essa comparação e tentar extrair aí um equilíbrio, né? É, é o equilíbrio, é essa palavra é que, é, que, é que faz todo sentido. Eu queria comentar só um, algo que a, que a Bárbara falou sobre a questão da pessoa ter o CPF, né? Que isso, é, isso seria importante. A gente... É preciso lembrar, muitas vezes, que... Os crimes de calúnia, difamação e injúria, né, que estão previstos lá no Código Penal, esses crimes, eles podem e são praticados na internet o tempo todo. Agora, é, a pessoa que praticou uma calúnia, a pessoa que praticou uma difamação e, e praticou a injúria, né, que são, são termos diferentes, mas são os famosos crimes contra a honra, só para explicar rapidinho aqui, o que é injúria, o que é difamação, o que é calúnia. A injúria é quando você ofende a pessoa, né, é os exemplos que as, men as meninas citaram aí que pode ser é, do corpo né eu eu pessoal fala o oh, seu gordo né é, como se o gordo fosse ficar ofendido e ser chamado de gordo é, mas isso, isso pode ser isso, isso é injúria é ofensa pessoal a difamação é quando você quando você atinge a honra é, subjetiva da pessoa, né? que você espalha uma fofoca sobre a pessoa, ó, oh, falando de tal, é, é isso, é aquilo. Isso seria é difamação. E a calúnia é quando você imputa um crime à pessoa. Essas condutas, elas podem ser praticadas na internet. E, Bárbara, é preciso que a gente atue, né? é preciso que a gente pegue e corra atrás. É porque dá trabalho, sabe? Você recebe uma, uma ameaça, que às vezes é uma besteira, Dá trabalho você ir lá na delegacia, registrar o boletim de ocorrência, depois você ter que prestar depoimento, você ficar relembrando aquilo o tempo todo. Mas se a gente não começar a fazer isso agora, é, no futuro vai ser muito mais difícil e nunca vai chegar aquela fase em que as pessoas vão olhar e falar não posso fazer isso, eu preciso de um fio, eu preciso me conter aqui e né, engolir as minhas próprias palavras.
0: Gente, o que, que vocês acham do que nós vivemos em arquibancada? A gente foi em arquibancada, seja como torcedor ou como jornalista. É, sempre foi um ambiente hostil, no caso de nós mulheres também. É, hoje a gente vive essa situação atípica, mas eu, re... Eu, re... eu reitero, não é específico de 2020, porque as pessoas estão em casa. As pessoas já tinham ódio na internet antes da pandemia. O é, é um episódio eu... da Lady
1: Gaga foi em 2017.
0: Não, em 2016 eu sofri uma perseguição bizarra também e desde então sofro várias, então não é algo específico da pandemia, mas a gente traz muito da arquibancada, eu acho que foi a Amanda que disse, é, que me falou essa frase, eu fiquei muito com isso na cabeça, é, a gente sofria violência, agressões, a gente via também nas arquibancadas e agora a gente vive isso muito no mundo digital, é claro que as pessoas confundem muito a questão da agressão física, o contato com a agressão moral. Ah, mas não, não aconteceu nada. Mas se, por exemplo, um colega meu me chama de nas redes sociais, como aconteceu no ano passado, isso é uma agressão tremenda. Isso é muito do universo da arquibancada, também agora no mundo digital. Acho que a gente não consegue separar, não tenho nenhuma conta para explicar isso. Mas eu queria ouvir de vocês. É, que pé que vocês acham que a gente caminha para essa união, Negativa do que a gente via na, nos campos, nas ruas, nas arquibancadas, agora no mundo digital.
2: A gente caminha bem para o abismo. É bem exatamente o, o que você falou e o que a gente já conversou algumas vezes. Eu acho que a pandemia não é por causa da pandemia. Apesar de eu, sim, achar que as pessoas estão com gritos entalados e não podem gritar em nenhum outro lugar que não a rede social, porque os estádios estão fechados, mas eu, eu acho que isso é bem anterior, de fato. Fora, Denise! Pandemia. É isso que a galera quer gritar, né? Bom, eles querem gritar um monte de coisa e não estão... Fora, de e foram um monte de gente, né? E não estão podendo gritar e gritam com a gente. Mas eu acho que normalizou, Ana. Eu tenho essa, essa sensação e eu acho que é a sensação que mais me chateia em relação a isso tudo, normalizou normalizamos o que acontece, normalizamos os xingamentos que você e que todas, tantas outras recebem, porque já é do jogo, e quando a gente já aceita que é do jogo, você acaba sem querer legitimando. Eu acho que a gente tem que, é, e isso é uma coisa que eu bato muito, muita gente discorda de mim, não tem problema nenhum discordar, que eu acho que a gente tinha que se movimentar cada vez que isso acontece, de forma... É conjunta e não ser uma coisa só nossa, mulheres jornalistas, ser uma coisa da nossa, da nossa área, né? da nossa comunidade jornalística, né? da nossa categoria. E é, isso é um texto que acho que até você que me passou uma vez, Ana, que era citava o livro da Patrícia Campos Mello, A Máquina do Ódio, e que dizia que pelo menos, é, fizeram uma pesquisa com inúmeras mulheres jornalistas, eu acho que isso também, em grandes casos, vale para homens, colegas também, mas que algumas quase todas elas, em algum momento, deixaram de publicar alguma notícia ou algum um texto, alguma coisa, com medo da repercussão. Então, isso se, acaba se tornando uma forma de censurar o nosso trabalho, porque se a gente tem medo de publicar alguma coisa, com medo do que isso vai acarretar, seja publicar uma notícia, dar uma matéria, fazer um texto de opinião, seja lá o que for, é, você está sendo censurado por um, por um comportamento de manada. Então é isso, a rede social tem muita coisa legal. Eu gosto da rede social, gente. Parece que falando assim, parece que eu sou contra. Eu gosto, eu adoro, eu me divirto em rede social, adoro, inclusive o Twitter é uma ótima ferramenta. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando esse tipo de comportamento vira é, semanal, mensal, ele acaba entrando no pior ponto para mim, que é intimidação e, de certa forma, fazendo a gente interferir no nosso trabalho.
0: Sobre, sobre esse dado a gente... que a Amanda
2: citou. É, rapidinho, o dado
0: que a Amanda citou, é do, do livro da Patrícia Campos Mello, né? Sobre chamar a máquina do ódio. É, incrível o livro, a Amanda até já leu, né, amiga. O, o, o dado é o seguinte: 63% das jornalistas já foram ameaçadas ou assediadas online, 58% foram ameaçadas pessoalmente, e incríveis 26% foram atacadas fisicamente. Entre essas profissionais, 40% afirmaram que passaram a evitar certas matérias devido ao assédio ou à ameaça. Fala, vê.
1: Então, eu só queria completar sobre isso de normalizar, e também do que a Amanda falou, e pegando um pouco do que o Carter disse antes, é, eu comecei a frequentar estádios de futebol com sete anos de idade. E aos sete anos de idade, os pais ainda têm esperanças de que o filho não fale palavrão, né? de que o filho <risos> não entre em contato com esse mundo, e enfim. E aí, a primeira vez que eu cheguei no estádio de futebol, era um clássico, e assim, o couro comendo dentro de campo e nas arquibancadas as pessoas sem filtro nenhum e aí eu ouvi do meu pai é... não, é assim aqui tudo bem, aqui pode, aqui pode e dentro do estádio de futebol tá tudo liberado fora a gente se comporta aqui dentro a gente, assim aí, aí é, um, é uma extensão minha, meu pai não falou isso mas assim, o conceito <risos> é dentro do estádio você pode ser um animal e fora do estádio você se comporta direitinho a rede social é um pouco isso, né? Porque muito do que a pessoa faz na rede social, ela não tem coragem, não teria coragem de fazer é, olho no olho, frente a frente com você. Tanto que, às vezes, quando eu... Hoje eu abandonei um pouco esse, esse, esse procedimento, esse protocolo, porque hoje eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. Então, você acha que dois mais dois é igual a cinco? O problema é seu, vai na fé, tá tudo bem. Mas antes, quando eu era... Quanto mais agredido eu era, mais eu procurava fazer contato com a pessoa para entender por que eu estava incomodando tanto. E na hora que eu vou lá e mando uma DM, ou eu respondo um tweet, a tréplica geralmente é, nossa, eu não esperava que você me respondesse, desculpa, é, exagerei, blá, 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 blá. porque a pessoa solta lá, né? o, o tweet ele não é preenchido, ele não é, é escrito com os dedos, ele é escrito com o fígado, é o fígado. e aí a pessoa vai lá, solta o que ela acha que tem que soltar e muitas vezes ela não espera que você vai responder. Aí quando você responde, ela tira o pé, ela, ela volta para um padrão de comportamento mais aceitável. Mas eu acho que nesse, nesse recorte, o estádio de futebol e a rede social eles se aproximam na medida em que você parte do princípio que talvez na rede social você possa se comportar do jeito que você quiser, que ali naquele ambiente é uma coisa aceitável.
0: Bárbara, é, a nossa Bárbara Mendonça me mandou alguns dados sobre denúncias do, na internet 2018, 100, mais de 133 mil denúncias 2019, um pouco mais de 75 mil eu achei os números muito baixos entre denúncias e, e contas removidas, por exemplo Twitter, 3.838 denúncias com apenas 648 contas removidas, porque aí cai muito numa coisa que eu acredito que as pessoas falam assim, ah é, mas você é uma pessoa pública e não aguenta crítica. Longe de mim querer fazer desse episódio uma advogar em causa própria, é justamente levantar o debate, pensar como é o nosso comportamento em rede, ali como o Carter falou, é, se a gente responde em manada o que a gente está acontecendo. Me parece muito pouco o que a gente vê e o que é praticado no sentido de proteger o ambiente de redes sociais. E eu tenho para mim, com base nos meus, nas minhas leituras, nos meus estudos, que a ideia é que não haja proteção mesmo, é que exige, é que exista esse engajamento negativo, porque dali, no meio dessa confusão, você está usando a rede, você está ali, for, for, é, você está sendo forçado a consumir aquele produto, que a rede social nada mais é do que um produto, né?
4: É, exatamente, por exemplo, o Twitter, eu fico brincando, né, mas não é uma brincadeira legal, mas eu falo para as pessoas que eu perdi para o Twitter, assim, eu desisti, eu vou para o Twitter para ler vocês, para, enfim, ver alguma coisa ou outra que eu acho interessante, para dar uma olhada na timeline, mas eu não consigo interagir naquilo ali, o meu coração não aguenta, o meu estômago, eu não tenho, não, não, exista, não existe estômago para mim, eu admiro quem consiga. E, e eu fico pensando que tem dois lados da coisa, um é a gente denunciar, a gente trabalhar em conjunto para que isso acabe, e o quanto essas pessoas também gostam de ser evidenciadas é, com esse tratamento agressivo, porque tem gente que se orgulha disso, né? E aí eu posso Sim. até falar um pouco da questão de arquibancada, Ana, que você citou agora há pouco. Eu vivi uma experiência uma vez que eu fiquei bem chocada, assim eu falei, cara, tá aí, é isso. É, eu estava conversando com um cara, eu trabalhava já no Sport TV, e ele veio me contar que um amigo dele, um dos melhores amigos dele, tinha sido o cara que tinha apontado o dedo na cara do Guerreiro no Rio, no aeroporto, quando o Guerreiro jogava no Flamengo. Mas ele falou sobre isso com muito orgulho. Que o cara passou no Globo Esporte, que o cara estava no Sport TV, que o cara em todas as mídias. Então, para a realidade desse agressor, ele é um ídolo. Então, assim, eu não sei como resolver isso. Eu tô com... Por isso que eu acho legal o debate e a gente vai terminar esse podcast sem chegar a nenhuma conclusão. Mas, assim, a gente vai chegar... A um denominador comum que é a gente precisa dar algum passo, isso precisa mudar, isso precisa ser diferente. Porque esses dias eu sofri vários ataques de, alguma, de alguns torcedores do Grêmio, eu não sei nem se eu posso chamar essas pessoas de torcedores, e algumas pessoas muito próximas vieram para mim dizendo, esse é o ônus da sua profissão, aguente. Eu falo, ah! caramba. Então significa que o
2: bônus... Você ganha para isso, minha filha, Girão. É isso.
4: O conceito, ele vai além do que a gente toma de porrada na internet. Ele vai é, muito pelo nosso comportamento como sociedade, que é o que mais me assusta. E como ali você não está tete a tete, você não está cara a cara, aí que você consegue vomitar todo o seu veneno, toda a sua arrogância, toda a sua tristeza e a sua raiva no outro. Então é muito difícil, né, gente? Porque é um hoje, e aí voltando a esse projeto que eu estou trabalhando, eu tenho visto que 25% das pessoas é, investem o seu dinheiro em marketing digital. Não existe negócio que não exista na internet. A gente sabe disso, que a gente precisa ser forte ali por várias questões, por a relevância para questões comerciais. A internet ela tem um peso muito grande na nossa carreira de comunicador hoje. Somos aqui filhos de rádio, filhos de televisão, amamos o que fazemos, mas sabemos que isso só não basta mais. Que A gente tem que estender a nossa carreira para esse universo, porque existe um novo mundo ali. E tem sido muito desafiador para mim, Acordar de manhã, tomar o meu café da manhã, ler um hater e seguir o meu dia como se estivesse tudo bem. É, admiro quem consiga fazer isso, mas confesso que para mim não é uma tarefa fácil, não é um exercício fácil de fazer.
3: Ô, Bárbara, você assistiu, não sei se você assistiu aquele filme de Tona Ralph, né? É, Dá um spoiler do filme aqui, assisti com o meu filho, maravilhoso. Tem um determinado momento do filme, né, que ele fala assim, ó, não vá nos comentários. Né? Ele vai no, na internet, ele produz conteúdo e aí ele vai no comentário, ele fica, ele fica em depressão, né? Então, é, eu acho que faz parte também do filtro é, selecionar os comentários. Isso é fundamental para quem quer estar na internet.
0: Você seleciona, Cátia? Como que você faz isso?
3: Ah, Olha é só, eu, quando eu eu, eu eu quando eu vejo que assim um post ou o conteúdo é mais polêmico, né? Eu deixo ali amadurecendo um pouco, às vezes eu não abro, é, mas assim me preocupa também, porque às vezes tem gente dando apoio ali, você precisa responder, né? Então, mas eu acho que é fundamental, se você não consegue conviver muito com aquela, né? Aquilo que te faz mal, se afasta. É, o, o, várias redes sociais têm filtros maravilhosos. O Twitter tem filtros que, se você pode silenciar determinadas palavras, é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde mental. Ana Thaís, eu queria só comentar um negócio que o E.V. falou, e até que a Bárbara, rapidinho, que é a questão da arquibancada que você propôs aí, né? É, eu achei muito legal o E.V. falar que a internet ela parece um pouco com a arquibancada nesse sentido de que ali tudo pode, né? É isso que precisa mudar, né? Tem aquela frase famosa do, do, do Humberto Eco, que assim, poderá haver a revolução num domingo de futebol, né? Ele está dizendo ali que a arquibancada, ela já foi utilizada como esse, essa válvula de escape social, né? O sujeito que vai para a arquibancada, lá ele pode xingar, lá ele pode se expressar. Para o homem, é, aqui tem a gente está gravando com três mulheres, para o homem, dizem que é muito legal a arquibancada, porque o homem, o homem tem certa dificuldade de expressar seus sentimentos, né? mas, mas quando sai um gol do time dele, ele abraça um desconhecido, ele chora, ele coloca para fora tudo aquilo que ele não consegue, às vezes, colocar no dia a dia. É, e, a, e, essa, é, e essa explosão de sentimento, muitas vezes, ela está ali numa linha tênue, né? entre, entre a emoção e perder a razão, e virar violência, violência verbal. É, tudo isso acontece na arquibancada de futebol. Basta a gente também citar o exemplo é, do Barcelona, da era franco, né? Ah, porque o, porque o ditador franco, ele era contra que se falar catalão, não, ele queria que, né, Ele queria é, uma Espanha forte, centrada ali no, no idioma castelhano, era proibido falar o catalão, mas no jogo do Barcelona podia. Por que, que simplesmente ele não acabou com o Barcelona? Porque se ele acabasse com o Barcelona e as pessoas não pudessem ir no domingo de futebol falar catalão, xingar o governo, talvez aquilo é, redundasse numa revolução. Então, é uma forma realmente de controle social também. Mas é, a internet não pode virar essa forma de controle social. É, e a gente tem mecanismos para isso, porque na internet você consegue individualizar as pessoas. E isso é fundamental para a gente manter as pessoas sob controle também, porque né, é, não é controle assim no sentido de que proibir, ou vedar. É controle necessário, porque a sociedade só consegue conviver, as pessoas só conseguem se conviver, se elas não esbarrarem nos direitos das outras pessoas. né? É aquela coisa de onde começa o seu direito, onde termina o seu direito, começa o direito do próximo.
0: A gente podia encerrar aqui o Rodada Tripla agora, né? com essa brilhante frase do Carter sobre o sociais é como controle social, porque é muito isso. né? Você está ali xingando na internet, mas você não está indo... Re... Fazer a revolução, né? Mas eu sempre parto de um princípio, foi uma frase que eu ouvi no ano passado, quando eu ainda ficava muito mais abalada do que eu fico atualmente com as redes sociais. Eu ouvi de uma, de um, uma pessoa da diretoria da Globo a seguinte frase. É, o, as redes sociais ela, elas são um pedaço do que, do que a gente vive, não é o todo. Então, por exemplo, eu fiz um jogo para 45 milhões de pessoas no ano passado. O Twitter, a ocasião, tinha pouco mais de 6 milhões de pessoas. Por que, que eu vou achar que o que eu sou diz respeito ao que a rede social fala que eu sou? Só que esse passo é muito difícil, né? Porque é pro para o bem e para o mal. Porque aí o cara vai lá te elogia, pô, você é boa pra caraca, não sei o quê. Vai lá e te detona, pô, você é péssima. O mix, né? o, 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 o filtro disso aí tudo, ele tem um impacto emocional sobre o que você é sobre as suas convicções. Então, acho que o grande barato nós, como comunicadores, é, é você entender para quem você está falando, você ter o respaldo, né, de, de onde você trabalha, mas você entender para quem você está falando e entender um pouco esse ambiente. A gente tem vários, a gente tem um, um, várias peças aqui no nosso quebra-cabeça do rodada hoje. O Carter, que é um cara da rede social, né, que produz conteúdo para rede social e ver que tem a comunicação que vem da comunicação do modo antigo, né? Ver rádio apenas rádio ah, apenas então. TV. Eu também, né? <risos> e aí a gente migra para esse mundo das redes das redes sociais. E a gente não é gerador de conteúdo mais. É muito mais no nosso caso o nosso gerador de conteúdo é a emissora que a gente trabalha. A gente tem a rede social Exato. como um filtro para o que a gente faz. É, então eu acho assim é, a grande questão para mim é como filtrar o que a gente vê do que o que a gente é? A gente tem que ter os pés muito no chão. E eu confesso que, às vezes, eu tiro o pé do chão e fico um pouco triste, Everaldo Marques. Eu e, sou a Ivete e, Sangalo, é coisa... Eu tiro o pé do chão. <risos>
1: <risos> 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 e, às vezes, acho que é uma coisa um pouco humana, Aninha, da gente, às vezes, recebe é, 200 mensagens positivas, uma negativa. Qual é que fica na nossa cabeça?
2: É, exato. Qual é a que
1: fica na nossa cabeça? É a negativa, entendeu? Então, é parte um pouco da gente também desenvolver esse amadurecimento aí, peraí, tudo bem, unanimidade não vai existir, mas pô, se a maioria tá gostando, é um indício de que eu tô no caminho certo, provavelmente, mas a gente fica com aquela na cabeça, isso é ruim. Sobre o que a Bárbara falou é, do, do rapaz que se orgulha de meter o dedo, de ter metido o dedo na cara do guerreiro, é, é, o, o bloco na rede social é um troféu pro cara. Ele falou Sim, ah, é. conseguir incomodar... A ponto do cara me bloquear, por isso existe um protocolo. Atenção para a dica, amiguinhos! Existe um protocolo para você se comportar no Twitter com esses malas. Você bloqueia e desbloqueia. Na hora que você fez isso, o cara saiu da sua lista de seguidores. Na sequência, você vai lá e silencia, porque aí quando ele continuar, ele vai te xingar para a parede. O que o cara tá de filtrar palavras, filtrar expressões, é muito, é muito útil mesmo para você não se deixar levar por conta disso por essa fração mesmo que é a rede social em relação ao todo mas é pro cara é, se ele consegue te ofender a ponto de você ir lá e bloqueá-lo ele vai tratar aqui como um troféu entendeu a gente precisa aprender a se comportar com isso sabendo que nós somos figuras públicas e que as pessoas vão vir mesmo interagir com a gente faz parte do jogo
2: vou desbloquear todo mundo agora depois dessa dica eu aí, não. Pra não dar moral para essa possui, galera não
1: desbloqueia uhum. e silencia não, desbloqueia e silencia, porque daí tá o cara notado. vai voltar a te xingar, só que ele vai falar, pra, vai falar pra parede, isso não vai chegar em você
0: só tem uma coisa que eu penso muito nesse silenciar porque embora o cara não apareça para mim ele tá engajando em cima do meu nome e eu acho ah, isso sim. um ponto, esse é o ponto, para mim, fundamental na minha questão, no caso, né? E isso aí eu acho que é uma coisa que. Eu lembro muito que acontecia com a Manuela Dávila na época das eleições, aconteceu muito com a ex-presidente Dilma. É, mulheres, tá? Estou usando esses, esses, esses exemplos de mulheres, Gabriela Prioli, vários. É, Bruna é, Marquesine. Né? É. Bruna Marquesine são vários signos de mulheres com que gera engajamento em cima desses nomes então, por exemplo, é muito, é muito inteligente da estratégia negativa das redes sociais fazer uma eleição e usar o meu nome ou usar o nome do Everaldo ou usar o nome do Cátia. primeiro, o cara tem um milhão de seguidores, 500 mil 100 mil, 300 mil então, você gera um engajamento em cima do seu nome. Você vira meio que uma, um mecanismo para esse cara conseguir seguidores ou para ele conseguir assunto ali nas redes sociais, porque ele precisa daquele nicho. Mauro César Pereira é um bom exemplo também. Ele tem, ele ocupa aquele nicho. né? O, o cara da rede social ele só tem aquele lugar para falar. Então, ele vai engajar em cima do nome de quem repercute lá nos, na, na grande mídia ou quem tem muitos seguidores. Então, eu acho que esse ponto do, silenci, do silenciamento... Eu pego um pouco, eu faço questão de bloquear, porque aí o cara ele não vai engajar em cima do meu nome ou da minha arroba, né? Ele vai poder escrever meu nome lá, né? nominalmente, mas eu acho que eu ainda, quando silencio, eu permito que ele que ele siga engajando em cima do meu nome. É o meu único ponto ainda para seguir bloqueando.
2: <risos> cara, e eu gostei muito de quando vocês falaram da questão só para amarrar mar também da arquibancada, eu fiquei aqui pensando, ouvindo todos vocês dessa extensão da arquibancada. Eu lembro, eu frequentei muito a arquibancada a minha infância inteira com meus irmãos, e meu pai. E eu lembro que por muitos anos, muitos mesmo, eu era orientada e depois por conta própria seguia esse comportamento, a não usar short para ir ao estádio. Porque, poxa, short eu já fui pouco, quando era criança tudo bem, mas eu já fui ficando maiorzinha e tal, não, short não. É, chama atenção, é perigoso. E às vezes eu vejo que o meu comportamento na rede social de ter medo de temer esse comportamento que vem muito da arquibancada é como se eu não pudesse usar short também, né? <risos> Obviamente ninguém vai ver minhas pernas ali, não é uma, é uma metáfora, mas no sentido de quando eu me silencio, eu evito falar alguma coisa, a partir do momento que chegou uma, um print no meu irmão, no meu pai, ou não, não é, não é legal, vou ficar sendo xingada, é muito similar ao recado do meu pai: vamos pro jogo, mas não vai de short. 40 graus é. na sombra, mas não vai de short, vai mete de short. a calça, porque não tá podendo. E é o comportamento da arquibancada, até um, um texto que eu escrevi na Copa da Rússia, eu falei sobre isso, é, ele é o comportamento do estádio, né? Que agora é muito parecido na rede social, mas eu, eu leio muito quando se junta muita gente com a mesma camisa, de, maioria das vezes com um copos e copos de cerveja, e é meio que tá tudo liberado, né? E o exemplo que a gente tinha, teve na Rússia foi aqueles torcedores do Brasil, né? Xingando contando coisas horríveis para aquela menina russa. É, é, a, é a leitura do Tá tudo liberado dentro do estádio. E a mesma coisa que o, o, você ouviu do seu pai, eu também ouvia. Com o adendo de que ó, aqui pode falar palavrão só não vem de short. <risos> <risos> é basicamente isso. É, é, o hoje... último
0: tempo. Pode, pode não, falar, Babi? Só...
4: Não vou me alongar, não, amiga. É que eu tô falando aqui, eu tô super achata, né? Parece que não tem nada de bom ali. Eu só queria fazer um comentário. Tem sim, gente, tem
2: muito. É, vamos falar sobre as coisas boas. É, Parece que eu sou a
4: mala do rolê, pô, chata pra caramba, só reclama. É só porque a gente tá aqui ponderando e levantando discussões para que a gente possa caminhar juntos e pensar em coisas juntos, já que todos aqui passamos pelas mesmas coisas, né? É. Mas a, o legal da rede social, para mim hoje, o que ela traz benefício, é a quantidade de rede de pessoas que ela consegue me proporcionar para eu me conectar. Eu acho impressionante, assim. Eu tenho começado a seguir muita gente, que eu não tenho a menor chance, entre aspas, de conhecer pessoalmente por uma questão geográfica. Amiga, o Hamilton
0: fala... a gente vai conhecer, fica tranquilo. Põe ah, esse, ah, tá esse bonde é... aí também, Põe no bonde do Hamilton que eu quero também. Calma, galera. Hamilton, eu Lebron Deus. James, a gente
1: vai conhecer. Calma. Ah, vamos. Lebron, eu já Deus. conheço.
4: Desculpa. <risos> ah. <risos> Inclusive, o Hamilton, no GP do Brasil aqui, né? Eu fiquei tipo, ai, será que eu vou encontrar com ele, cara? Será que eu vou encontrar com ele? E ele passando toda hora, eu falei, será que eu falo com ele alguma coisa igual uma boba? Hum. Aí eu fui no <risos> banheiro, né? E o paddock, os pilotos vão no banheiro, nos mesmos banheiros que a gente. Aí eu saí do padrão eu dei de cara com ele, eu fiquei sem saber o que fazer. Só que quando você abre pra pessoas, pô, é a chance de você dar um oi. Tipo, você não sabe quem sou eu, mas eu sou jornalista brasileira, sou sua fã e tal. Eu fiquei meio... Ele falou, hi, eu... <risos> hi... Passou assim, eu falei, pô, perdi uma oportunidade mas enfim, é isso, eu acho que olhando para o lado bom da coisa, por exemplo eu conheci o Carter, o trabalho dele na internet a gente já trocou algumas palavrinhas hoje ele está aqui, porque a internet possibilita que a gente consiga se conectar com muita facilidade, a gente consegue conhecer o trabalho de muita gente legal, tem muita gente expondo pensamento bacana, tem muita gente fazendo a gente refletir, tem muita gente inspirando pessoas eu acho que se a gente usar para o bem é uma grande rede de relacionamento que pode fazer a gente crescer, a gente ter mais repercussão, a gente ter mais engajamento, porque isso é uma extensão, sim, do nosso trabalho, como pode fazer a gente conhecer pessoas muito legais que possam também
0: acrescentar na nossa carreira. Gente, só para a gente amarrar um tema aqui rápido... São as fake news, né? É, até isso a gente também é um pouco refém. Eu vou dar um outro exemplo meu. Eu sou o maior case de insucesso nas redes sociais possíveis inventam muito coisas que a gente fala, né? Ou recortam coisas que a gente fala e tiram de do, e mudam o sentido. E isso é uma prática muito comum das redes sociais. Sei lá, uma opinião que você tinha em 2017, ela vira uma verdade em 2020. E aí, assistindo o Dilema das Redes, o um documentário do Netflix, que eu achei um, documentário, achei um documentário ok, todo mundo gostou muito, eu achei ok, porque ele é muito... Ele te dá muitos problemas, mas não te dá muita solução. Uma coisa somos nós, usuários, levantarmos os problemas. Outra coisa é quem criou a rede social não te dá uma solução. Eu acho que esse é o ponto desse documentário para mim. Mas o que me chama a atenção é que ele fala assim, um dos pontos lá, né, dos 10 motivos para você deixar as redes sociais. Um deles é... Eles tiram a sua conversa de sentido e fazem você se sentir um maluco. E, às vezes, a gente se sente um maluco ali, né? É... Como é que vocês acompanham essa questão das, re... da... das fake news nas redes sociais? E as fake news, nesse caso, não é a mamadeira de... As fake news é você ser remontada em cima do que você já falou em algum momento. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui. Participei de um programa no ano passado e eu falei a seguinte frase. O Flamengo ganhou a Libertadores. O Flamengo foi campeão da Libertadores não jogando bem. Eu falei da final, do jogo da final. A gente estava falando da final. E aí, na hora, eu já tava... tinha um contexto do que eu estava falando. A gente estava falando de finais que são para ganhar, né? E aí, um cara, na hora, me mandou uma mensagem: Você falou que o Flamengo não jogou bem a Libertadores? Aplicou 5 a 0 no Grêmio? Eu falei: Infeliz, não foi isso que eu disse, eu que disse que na final ele não jogou bem,
2: é então feliz. assim gente,
0: como é que a gente lida com as fake
2: news?
1: Olha, que pergunta viu, eu não tenho resposta para isso não, mas assim, todos nós já fomos vítimas de alguma forma, eu me lembro de um episódio uh, no início de 2019, se eu não me engano, estava transmitindo um jogo de futebol americano de baixa chuva, muita chuva, e aí o Patrick Mahomes, do Kansas City estava detonando debaixo de chuva e tal. Aí veio a brincadeira de, assim, ah, o Patrick Mahomes, debaixo de chuva, está parecendo o Senna. E, e aí, no meio da conversa lá com o Paulo Antunes e tal, eu falei que eu achava que o Schumacher era maior do que o Senna por causa dos números.
0: Eita!
1: Polêmica. É, então, a sua Famoso reação... A famosa opinião falar...
0: impopular.
2: A famosa então, opinião impopular.
1: E aí eu disse que, na minha opinião, existiam argumentos para defender os dois que eu gostava dos dois, mas que eu achava que tinha argumentos para dizer que o Schumacher tinha sido superior, como tem argumentos para dizer que o Senna tinha sido superior. Mas é óbvio que pegaram só a frase e virou nota em portal, e começaram a me... no Twitter, e gerou toda aquela bola de neve que você sabe bem, você, assim, você está melhor do que todos nós aqui, porque você lida mais com opinião do que todos nós, né? É, eu sou um narrador, a, a Amanda é, tem o um foco mais na reportagem, a Bárbara apresenta, agora você dá opinião. Então, você trabalha com uma matéria-prima que para as que pessoas muito mais sensível do que a nossa, nesse, nesse aspecto, entendeu? E aí, o que, que eu vou fazer? Virou nota em portal, dizendo que eu tinha afirmado que o Schumacher era melhor que o Senna, e a nota dizendo porque assim, a pessoa que escreveu a nota, ela não estava vendo a transmissão. Ela pescou do que estava sendo dito no Twitter e dizendo que o narrador é, usou números, estatísticas, informações para embasar... Eu não falei nada disso. Foi só, foi só aquele, aquele... Eu só pontuei aquilo. Tanto que o portal voltou atrás, corrigiu a nota e pediu desculpas. Mas é uma coisa rara. É uma coisa rara. É, porque acontece desse jeito que você está falando mesmo. O cara pensa uma frase sua... Muito possivelmente, talvez esse cara que tenha dito para você que você, ah, pô, você falou que o Flamengo jogou mal Libertadores inteira, talvez ele não estivesse nem vendo, mas ele viu no Twitter alguém postar, a Ana Thaís, Ana Thaís disse isso. O quê? Ele acreditou no que ele viu lá e já foi partir para o ataque em cima de você. Muitas vezes acontece isso. Vira uma bola de neve que não tem controle. Na minha opinião, não
3: tem muito como controlar. Ô, Olá.
0: Carter, e as Parece... fake news aí do esse dia foi louco, hein?
3: Pois é, pois é. É... É difícil, mas eu queria só comentar isso aqui o que eu vi falar da opinião, que a Ana Thaís trabalha com opinião, né? O problema todo da opinião é que muitas vezes a pessoa não está disposta a ouvir a sua opinião, o que ela quer ouvir é a opinião dela saindo da sua boca, né? E... É o
1: tal do viés de confirmação que eu tinha falado agora há pouco. Né?
3: É. Então, esse é o problema principal, né? E com relação às fake news, eu acho que eu remeto de novo, falar de Humberto Eco de novo aqui, que é um autor que eu gosto. O Humberto, ele escreve um, um texto é, na coluna que ele tinha lá no Corriere de la Serra, que ele fala na internet que a internet deu voz aos idiotas. Né? Eu acho que esse texto é um pouco assim pesado quando fala que deu voz aos idiotas, porque a, a internet também é uma ferramenta de democratização, né? ela, ela tira um pouco o monopólio da comunicação. É né? a Bárbara citou aí que falou, eu, eu não sou de jornalista, eu sou um advogado aqui de Brasília que, por acaso, comecei a falar algumas coisas na internet e... Hoje eu tô e a gente
0: gostou, com... então fala é, mais.
3: Eu, eu dei sorte, né? E aí estou conversando com esse, com esse time aqui, mas isso a internet proporciona também, né? É, agora, com relação a fake news, a única forma de a gente coibir fake news é com educação, é, é você educar as pessoas a sempre buscar confirmação, né é sempre buscar uma fonte escrita, é, ah, você leu a notícia aqui no zap, que é a notícia do zap, se ela chegou no zap, é 90% de certeza que ela já está errada, aí você vai no portal que tem credibilidade, você lê lá, ah, não bateu, ninguém escreveu sobre aquilo, opa, desconfia, mas só que antes de fazer isso, o cara já passou para frente, e o grande problema do, da fake news é que por mais que aquele cara que chegue para a Ana Thaís e fala assim, ó oh, gente desculpa, a Ana Thaís falou do Flamengo no contexto do jogo, eu interpretei errado e acabei gerando toda essa mesmo que esse cara faça isso, é, o dano ele não vai se recuperar. Você não vai conseguir voltar porque várias pessoas vão continuar acreditando, vão continuar passando aquela ideia para frente e vai gerando cada vez mais mais dano mesmo. Então não dá para voltar atrás. Esse que é o principal problema. Então eu acho que a gente tem que começar a fazer isso e instigar né, as pessoas a fazerem também. Gente, Ó, eu sempre que vejo uma notícia bizarra, eu faço questão de ir lá e desmentir. Ah, Coloca o link certo lá. Isso aqui, isso aqui não, é, não é bem assim. A gente tem que mais fazer esse policiamento para ver se as pessoas começam a fazer também. Porque depende né, dessa coletividade. Eu queria só depois, não sei se agora, é, é, antes da gente encerrar, falar de, de um aspecto positivo do cancelamento. Que eu acho que tem. É, Opa! tem se, se pudesse agora, depois eu falo. Depois manda,
2: eu tô curiosa. Tô assim, aí. Então, é,
3: eu acho que até até a Amanda citou um, um caso agora que eu não tava lembrando. Até agradecer ela que vai complementar o que eu tava pensando. Assim, eu eu gosto muito do futebol argentino, gosto mesmo. Gosto da Argentina, quando eu viajo sempre para lá, a gente tem família lá e, e do idioma. Eu tô sempre brincando. E se páginas. você torce
0: lá o, o Carter?
3: Ah, pro Boca. O mesmo que, acho, que né? você torce
0: aqui, né? O mesmo que você. Ah, tá.
3: É... Não, mas lá eu gosto, mais, eu gosto mais do Boca lá, assim. Eu acho que, que é um time mais místico, né? O time do povo e tal. Mas eu gosto do futebol argentino em geral. Então eu sempre estou brincando ali nas páginas do é, Instagram, né? Nas páginas do futebol argentino infelizmente, né, o tipo de cancelamento que existe na Argentina contra brasileiro é sempre, no, é sempre racial. Né? O cara nem tá vendo a minha cara lá, ele está vendo a fotinha lá do Esse Dia Foi Louco, mas ele vai lá e fala, brasileiro, macaco. É, isso é uma coisa que... E as pessoas da rede social na Argentina, elas não têm a mesma reação quanto uma ofensa racial que acontece aqui no Brasil. Se acontecer uma, uma ofensa racial... Lá no Esse Dia Foi Louco, lá no Instagram, na hora você pode ter certeza que várias pessoas vão cancelar aquele indivíduo lá, porque é uma coisa que a gente não, não acha mais natural que aconteça é, na internet. Aqui no Brasil, ah, tem casos, tem tem casos de racismo, tem muitos ainda, infelizmente, mas casos de injúria racial aberta na internet, você vai ver pouquíssimas, porque as pessoas elas não toleram mais esse tipo de comportamento. O caso da Rússia, da, da menina lá que a, que a Mara uhum. citou, né? Da torcedora russa, que, que, que os, os brasileiros fizeram uma piadinha lá com ela, é, aqueles caras eles sofreram um cancelamento também. Né? É um tipo de comportamento que a nossa sociedade não admite mais. Então é, é, o cancelamento ele pode ser por uma causa boa, né? As pessoas, o organismo social, ele pode rejeitar determinados comportamentos. É, agora é, a gente torcer ou trabalhar no sentido de que comportamentos nocivos sejam sempre atacados dessa forma, mas que é, é, pessoas que estão ali fazendo o trabalho delas, muitas vezes, não sejam atacadas com base em mentiras, com base em, em opiniões pessoais. Mas que existe um, um benefício, para mim, está claro. É, essa questão racial, para mim, é, 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 é o principal motivo. No Brasil, a gente não vê mais acontecer isso de forma aberta, de forma deliberada. É, ainda existe, claro, o problema do racismo estrutural, né? existe toda essa questão, mas a injúria racial Deliberada no Brasil, ela praticamente não existe na internet em razão das pessoas não tolerarem mais esse comportamento.
0: Muito bom. Para a gente Verdade. encerrar, é, se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, mas eu vou encerrar com uma pergunta para todos responderem. Amanda, fala uma coisa que você gosta e uma que você não gosta nas redes sociais.
2: Que eu gosto. É. Posso citar mais de uma? Claro. Eu gosto de, da rapidez da informação. Eu gosto da rapidez que a gente é informado, principalmente quando se trata do Twitter. E, e eu descobri do... que o Michael
0: Jackson morreu pelo Twitter. Foi a minha primeira interatividade com o Twitter, foi a
2: morte do Michael Jackson. Nossa, 2009, né? 2009, né? Estava na faculdade ainda. O, o alcance a pessoas que você talvez não fosse conhecer, lidar e conhecer. E o que eu não gosto é a necessidade que eu, fazendo de novo a metáfora, de eu não poder usar shorts. Shorts, em homenagem a vocês que são de São Paulo. Não poder usar shorts nas redes sociais. Eu... Espero que um dia eu possa ser mais eu. Porque é, eu sei que todo mundo que falou comigo, principalmente recentemente, né, onde as coisas ficaram mais afloradas nas redes sociais por o mal, eu ouvi de muitos amigos queridos coisas do tipo, não se expõem. Eu sei que é pelo meu bem, eu sei que é cuidadoso, mas, de certa forma, é uma forma de silenciar, né? Como se... Eu, poxa, Amanda, não se expõe tanto Não expõe tanto suas opiniões Que você vai acabar sendo atacada Obrigada pelo carinho, mas eu gostaria de poder Me expor sem ser atacada Expor minha opinião de forma mais tranquila Então é isso Esse que eu dias um na cara... rede social.
0: Esses dias um cara falou assim pra mim Ah, você poderia falar isso aí no programa Não sei o que, eu falei, cara, isso aí seria a sua opinião Não a minha, então não vai ter Bárbara Coelho, <risos> o que você gosta E o que você não gosta nas redes sociais Pensa nas redes sociais, não esquece o Twitter Amiga, pensa em tudo
4: no Twitter a gente então, chega só...
0: atrasado.
4: Eu vou começar com o que eu mais gosto, então, porque eu tô muito chata hoje. O que eu mais gosto é essa coisa da rede de relacionamentos. Eu conheci muita gente legal pela internet, fiz amizade real. Ah, eu, eu e o Ever, nossa amizade começou na internet, né, Ever? Exatamente, a gente, começou... a gente deve ter
1: se pessoalmente três vezes.
4: É. É. E posso dizer que é um amigo, é um grande amigo. A gente fala sobre trabalho, a gente troca experiências, super legal. Fui é,
0: eu amo rede social, eu sou solteira, eu tô no rolê. É, eu tava esperando
2: alguém falar sobre isso pra não falar ah, sozinha. pô Tô no rolê tá... aí. É, tô na
0: pista.
2: Troca light, ganha crush, essas coisas. Tá no... Dá, um, Mas, dá tá. um biscoitinho, dá um biscoitinho é, ali. É, aquela foto de ladinho, bota o filtro <risos> Vai, vai, bora, desculpa.
4: Vai ser bem bom isso aí. É, e a parte ruim que eu acho é que quando eu posto alguma coisa, o que, eu mais, o que mais me dá um brulho no estômago, quando eu posto alguma coisa voltada para o meu trabalho, primeiro a pessoa me sexualiza para depois, quem sabe, ela me dar algum mérito por aquilo. Então, enfim, isso me machuca às vezes um pouco.
0: Triste. Carter?
3: Ó, oh, é assim, a resposta...
0: Gosta de dinheiro, né, Carter? Eu gosto de dinheiro das <risos> redes sociais, que é importante.
3: O dinheiro é muito hum. bom. Mas, assim, eu acho que a rede social, o principal, o principal é, benefício é realmente essa aproximação das pessoas, né? É, a gente, principalmente, assim, no meu caso, que, assim, tudo, é, tudo que aconteceu depois que eu comecei a trabalhar com rede social, assim, várias experiências marcantes, né? Você, eu chegar em, por exemplo, eu cheguei em Portugal com a minha família para passar alguns dias e eu recebi um tweet do Porto FC falando vem ver o um jogo, sabe? Esse tipo de coisa. A gente fala, poxa, quando é que eu ia... É, o trabalho que eu faço aqui no Brasil chegou num clube na Europa e o cara me convidou para ir no jogo. Então, tudo isso é muito legal. E também poder você poder conhecer pessoas é, é, do dia a dia, sabe? Às vezes a pessoa não para na rua, não agora na pandemia, que isso acabou um pouco, mas no mundo real, antes era assim, o cara vinha conversar comigo, pô, te acompanho, o cara sabe, isso faz as coisas valerem a pena. Então, as pessoas elas são o principal é, é, capital da rede social. E o principal problema também. Então, eu acho que a coisa ruim são as pessoas. Então, as pessoas, da mesma forma que elas são excelentes, elas conseguem ser péssimas na rede social também, né? Elas conseguem atacar gratuitamente, elas conseguem fazer cancelamentos injustos, né? E isso faz mal, faz mal. É, eu, eu até consigo me, me sair muito bem, mas de vez em quando, assim, eu vejo a minha esposa preocupada, sabe? Ó, oh, é... Você vai no jogo aí, o cara te xingou, né? Ela sabe que o cara, às vezes o cara me xinga, chega lá e pede uma foto. Mas, é...
0: Aconteceu isso comigo no ano passado. Eu tava é, no bar é... do Zeca Pagodinho, o cara veio tirar uma foto comigo. Aí ele falou assim pra mim, eu falo muito mal de você. Estou num grupo de WhatsApp que eu só falo mal de você. Eu falei, você tá vindo pedir pra tirar uma foto comigo? Pois aí é. ele, não, é, não, porque eu quero... Não, eu tirei, foi uma barraca barraco uhum. dentro do bar. Eu falei, tá maluco tirar foto <risos> desse louco aí? Eu, hein? Aí ele veio me mostrar as mensagens Aí tinha uns amigos nossos em comum Amigos né, em comum a esse grupo de WhatsApp Falei, dele, olha aqui o que o cara fala de você Falei, amigo, então tira foto com ele aí ó. Ele também como é comentarista Faz foto com ele
2: <risos> Tamo bem de amigo, hein? <risos> Sem novidades
0: é, Carter, te interrompi, pode concluir, desculpa. Imagina, eu tinha,
3: eu tinha concluído, já é isso. É, Para mim, a melhor coisa são as pessoas e a pior coisa também são as pessoas.
0: Everaldo Marques, dono do maior cancelamento de redes sociais, EV, o seu case é o meu exemplo de cancelamento positivo, que foi o Lady Gaga, você é ridícula. Inclusive, procurem aí nas redes sociais do Everaldo esse momento épico.
2: Fazer só um país, eu vou produzir essa pauta. O seu encontro com Lady Gaga. Estou só esperando ver se ela vem para o próximo Rock in Rio. Vou então, produzir essa parte. Ela, ela,
1: can, ela cancelou a vinda no último, né? Ela cancelou pois a Pois é. No, vamos trabalhar isso. Eu, 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 tinha, eu tinha esperança. Vamos, vamos trabalhar nisso. Inclusive, Aninha, eu te mandei um vídeo de uma das reações específicas ao Lady Gaga. Você te gente mandou. Ah, ontem, é
0: verdade. É verdade. Mandou YouTube.
1: mesmo. É, 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 sensacional, é sensacional. Bom, é em cima disso que vocês já disseram, é por aí. É, do que o Carter falou de as pessoas serem o melhor e o pior, é ótimo. Como a Amanda, eu gosto muito do Twitter como fonte de informação. Então, assim, eu tenho várias listinhas aqui: é, jornalistas que acompanham NBA, jornalistas que acompanham Fórmula 1, jornalistas que acompanham tal, né, para poder ir me inteirando sobre determinado assunto. É, essa história de, de poder é, é, interagir ou ter algum contato com pessoas que teoricamente seriam inalcançáveis e a gente consegue chegar nelas através de redes sociais é muito bacana. É, as coisas que eu que eu não gosto, vai, é... às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de interpretação de coisas básicas do que você escreve, você escreve, ah, sei o que, hoje tem tal jogo a horas, aí vem a resposta, que horas é o jogo? Eu, antes eu costumava responder, amigo, leia o tweet, esse é o Gui, deixa eu apresentar Oi, Oi. tudo bem? é o Gui, meu filho, tá? Prazer, Que ainda não né? sabe que é a rede social, pra sorte dele, né?
2: Tá, longe <risos> Que a geração é. dele seja melhor.
1: Vai dar tudo certo, filho. mas ele quer ser youtuber, eu tô ferrado. É, <risos> então, assim, é, então, assim, o cara não lê direito, ou não, sei lá, aí pergunta, eu, eu deixo lá claro, que hora, o jogo é tal hora, que horas é o jogo? Aí eu tenho vontade de, de responder igual aquele cavalinho que dá um coice, sabe? Pum. Mas aí eu me seguro, eu já fui mais assim, eu já, já fui mais irônico nas respostas e tô me segurando, então isso é, uma... é, e assim, o cara às vezes pergunta para mim coisas que se ele jogar no Google ele acha, mas é mais legal ser respondido pelo cara da rede social, entendeu? É mais legal seu narrador ah, responder para ele, sendo que ele, se ele jogar no Google ele encontra. E aí se você não responde, o cara manda um outro tweet bravo porque você não respondeu, sendo que você tem lá, sei lá, 500, 600 interações por dia, dependendo do dia, dependendo do assunto, o tanto de gente que escreve para você. E eu não tenho estagiário para responder para mim, eu não tenho equipe para responder para mim, sou eu que respondo. Então, assim, é, esse, esse pedaço às vezes me, me, me incomoda, é que me incomoda, é mas enfim, é, acaba tomando meu tempo. Se eu for ficar respondendo todo mundo que interage comigo na rede social, eu não faço outra coisa da vida, e como todos sabemos, a vida fora das redes sociais é muito mais importante do que dentro dela.
0: É isso, as redes sociais estão aí, elas não vão morrer, muito pelo contrário, elas vão se revezando, né? A gente já teve o Orkut, o Facebook, Twitter, Instagram, entre outras, o WhatsApp, YouTube, tem muito... elas estão aí. Aliás, ajudar... é minha.
1: O, o desculpa interromper rapidinho, é que o Carter postou hoje, no dia que a gente está gravando, é uma curiosidade a respeito do Orkut, qual que era, Carter? Que eu fiquei boca,
3: boca aberto. É que o, o nome do... O nome do cara que fez o Orkut, o nome dele era Orkut, né? O sobrenome Sim. é meio difícil, é Buiu é difícil de... <risos> <risos> mas, tá Ainda lá... bem que
1: ele escolheu o primeiro nome para <risos> batizar a rede. Mas...
0: É isso. Saudades do Orkut. Era tudo mais genuíno, né? As comunidades ali. Eu é. fui no show do Zeca Pagodinho, era tudo muito mais tranquilo, né? As comunidades.
2: Hum. Bom, é, para a gente encerrar... Deixa, rás... deixa eu
3: te dar... Antes de você encerrar, deixa eu te dar uma dica. Aqui. É, você falou que gosta de bloquear os haters... É uma dica sensacional, vale para todo mundo, inclusive para os ouvintes que estão ouvindo aí. ó. Se você acha que tá, tem pouco hater, você vai lá e escreve, escreve assim no Twitter. É, esse e aí o seu nome. No seu caso, essa, né? Então, assim, por exemplo, eu escrevi esse cárter. Porque o cara, como, o cara, quando quer falar mal de você, ele fala esse cárter. É, é. Essa mulher. Então, é, Essa assim, é Ana Thaís Matos. Então, é. <risos> você escreve esse, esse cárter e bota nos mais recentes. Aí você vai ver o pessoal falando mal de, de verdade, assim, ó. Esse cárter não entende nada de futebol, tá vendo? É, tô, é esse tipo tô... de...
0: Eu tô fora do ego search, não vejo, não pesquiso e vou da, deixar um, vou deixar um ponto aqui. Parem de ser motoboy de treta, me, parem de vir me contar que eu estou no trend topic sendo comparada com não sei quem, com não sei quem. Eu não quero saber, eu não estou nem aí, gente. Eu não me importo com as comparações, mesmo porque se a gente for viver de comparação, a gente teria só uma pessoa especialista em tudo, né? Porque nunca vai ter ninguém melhor que a outra. Vai existir uma pessoa só de acordo com a sociedade, gente. Para a gente entregar a sala dos um. Quero agradecer, Veraldo Marques, Carter, Bárbara Amanda. Obrigado pela, pela participação de vocês. Enriqueceu muito. Eu queria, faz tempo que eu queria fazer esse debate. É, tentamos ainda mais convidados para deixar ainda mais rico e mais técnico o nosso debate, mas a gente tem um pouco aqui, como eu disse, é uma colherada nessa grande sopa das redes sociais, a gente entendeu o nosso comportamento, o que flui, o que não flui, espero que daqui a alguns anos a gente se reúna para esse papo numa mesa de bar, para falar, lembra quando a gente estava falando das redes sociais? Olha o que aconteceu depois! Por enquanto, não. Mas agradecendo e lembrando que esse podcast tem a produção nossa com a Bárbara Mendonça, a edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Voltamos a semana que vem com o nosso Rodada Tripla e, se Deus quiser, falando de uma rodada melhor do futebol brasileiro, porque essa última rodada foi ruimzinha. Valeu, gente! Obrigada a todos!